0: Ins Gras beißen, heimgehen, einschlafen, vor die Hunde gehen, den Löffel abgeben, das sind alles Redewendungen für das Sterben, für den Tod. Und darum geht es heute. In unserem Podcast 331, drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Initiiert vom House of One. Wir sprechen heute über den Tod, genauer um Beerdigungen. Und zwar aus interreligiöser Perspektive. Wie finden Beerdigungen im Judentum, Islam und Christentum statt. Welche Abläufe, Rituale gibt es am Grab, bei Trauerfeiern? Diesen Fragen nähern wir uns heute. Und ich sitze hier heute nicht alleine. Ich bin Maike, ich bin evangelische Christin und Vikarin, also in der Ausbildung zur Fahren. Und digital neben mir sitzen die anderen beiden ModeratorInnen, Rebecca und Kybra. Hallo, ihr beiden, stellt euch doch noch mal kurz vor.
1: Hallo, ich bin Kübra, islamische Theologin und ja, ich freue mich auf diese Folge und versuche auch einen Einblick in die islamische Bestattung zu geben. Hi,
2: ich bin Rebecca, ich bin Studentin der Judaistik und ich werde einen kleinen Einblick in die jüdischen Beerdigungstraditionen geben und ich freue mich schon sehr, mit euch heute zu sprechen.
0: Ich bin richtig gespannt, ich habe nämlich ziemlich viele Fragen und hoffe, dass wir irgendwie zu Antworten kommen und uns gut zusammen austauschen können. Aber bevor es losgeht, ein kleines Warm-up. Rebecca und Kübra, ihr habt einen Buchstaben für mich mitgebracht. Und zu diesem Buchstaben soll ich drei Dinge aus dem Christentum nennen. Welcher ist das? Kübra und ich haben uns überlegt, heute hast du das E. Das E. Oh, oh, oh je. Ähm, e wie Ewigkeit. Das passt ja auch zu unserem Thema. Mhm. E wie Ewigkeitssonntag, ist das gedoppelt? <lacht> Der ist ja Ende November. Ähm, Ewig Eschatologie, Ewig entschlafen. Mhm. Oh Gott. Ja, das waren ja schon. Passt drei. doch perfekt. Danke. Puh. Gerade so. E ist gar nicht so einfach. <lacht> Lasst uns loslegen. Ich fange mal ganz einfach mit der Frage an Rebecca und Kybra. Wart ihr schon einmal auf einer Beerdigung? Wart ihr schon mal dabei? Was ist euch da aufgefallen und wie habt ihr das erlebt?
2: Ich persönlich war schon auf einigen Beerdigungen. Ich weiß, kann dir gar nicht sagen, auf wie vielen. Ähm, primär auf jüdischen oder nicht-konfessionellen ähm, Beerdigungen. Und ich glaube, ich war auf zwei christlichen, aber noch nie auf einer. Muslimischen Beerdigung. Ähm, und ich weiß nicht, wie man das wahrnimmt. Kommt für mich drauf an, wer da gerade verstorben ist. Mhm.
1: Ganz ehrlich. Genau. Und wie sieht es bei dir aus, Küpra? Ähm, ich war tatsächlich auch nicht so oft in einer Beerdigung. Ähm, zumal wahrscheinlich weil die muslimischen Personen sich auch meistens in ihren Heimatländern äh, beerdigen lassen. Ähm, dann findet manchmal ähm, das Gebet für den Verstorbenen hier ähm, statt, aber die Leiche wird quasi dann äh, in, äh, in, zum Beispiel in die Türkei transportiert. Und, ähm, und meine Familie, ähm, also Verwandten und so, die, sind, die leben alle in der Türkei. Deswegen hatte ich bisher noch ähm, nicht die Erfahrung gemacht. Allerdings äh, vor zwei Jahren da ist ein, ähm, ja, ein Bekannter von mir ähm, gestorben. Und ähm, genau das war dann quasi die erste Beerdigung, bei der ich ähm, auch realisiert habe, dass ich bei einer Beerdigung bin und ähm, genau gesehen habe und äh, miterleben durfte. Das war von der muslimischen Seite. Und 2016 war es, glaube ich, nee, noch früher zwölf, ähm, ist eine Kommilitonin von mir ähm, gestorben. Und da war ich auf einer christlichen
0: Beerdigung. Maike, wie schaut es bei dir aus? Ich war auch schon auf einigen Beerdigungen und zum größten Teil waren das christliche Beerdigungen oder nicht-konfessionelle Beerdigungen. Mhm. Ich war noch nie auf einer islamischen oder jüdischen Beerdigung, Bestattungs- oder Trauerfeier dabei. Ich war nur einmal auf einer serbisch-orthodoxen Beerdigung. Mhm. Und auch ich habe ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Also ich habe ganz ähm, tröstliche, Hoffnungsspendende und irgendwie vielleicht auch bestärkende, in Anführungsstrichen, gute Beerdigungen erlebt. Damit meine ich Beerdigungsfeiern, bei denen man ganz bewusst irgendwie Abschied nehmen konnte. Und ich habe aber auch Beerdigungen erlebt, die mich irgendwie ein bisschen verstört haben, weil ich dachte, nee, so war der Mensch gar nicht oder oh Gott, das passt doch gar nicht oder ich weiß nicht, wo es Elemente oder Momente gegeben hat, die mich irgendwie aus dem Konzept gebracht haben, die mich vielleicht wütend gemacht haben und ähm, das ist sicherlich auch eine große, ein großes Feld und ein großes Thema, mit dem wir uns irgendwie auseinandersetzen müssen, weil ähm, wir alle vielleicht ja auch Beerdigungen mitgestalten können, Fragezeichen und da schließe ich gleich meine nächste Frage an euch. An, wie läuft denn so eine jüdische Bestattungsfeier ab? Ist Bestattung überhaupt das richtige Wort, Rebecca?
2: Ja, also prinzipiell ist Bestattung das richtige Wort. Ähm, ich fühle da jetzt eine, eine orthodoxe, halachische Beerdigung. Es gibt auch Beerdigungen, die anders ablaufen, je nachdem, welcher Denomination man angehört. Aber ganz klassisch ist es halt schon, dass es sobald, also der rituelle Part beginnt, sobald der Tod eingetroffen ist. Und eigentlich schon bevor die Person stirbt, versammeln sich alle Leute und es werden gewisse Gebete gesprochen, wenn das möglich ist. Also, und wenn die Person gestorben ist, dann werden zuerst die Augen geschlossen und dann wird das Gesicht mit einem weißen Tuch bedeckt und man stellt eine Kerze ähm, auf, den, auf Kopfhöhe auf und die soll so ein bisschen an die Seele erinnern. Und die Vorstellung ist so ein bisschen, dass die Seele sich momentan im Raum befindet. Also die Seele ist aus dem Körper ähm, aufgestiegen, vielleicht könnte man sagen. Und dann würden die versammelten Familienmitglieder weiter beten. Und dann werden die Fenster geöffnet, um eben diese Seele zu entlassen sozusagen oder ihr die Möglichkeit geben, hinauszukommen. Und dann gibt es etwas, wo, die, wo man alle alles Wasser, was irgendwie gesammelt ist, würde man ausschütten. Und das ist auch so ein bisschen die Idee, dass man damit irgendwie die Seele begleitet. Und dann gibt es noch sowas wie, ähm, dass man die vorhandenen Spiegel bedeckt. Und das, die Vorstellung ist irgendwie, dass man, dort die, dass man im Spiegel irgendwie zwei Tote sehen könnte. Also den Leichnam und das Spiegelbild des Leichnams. Und deswegen verhängt man die alle. Und dann gibt es etwas, das heißt Chevra ähm, Kadisha, also Chevre oder Chevra ist eine Gemeinschaft und Kadisha ist eine heilige Gemeinschaft. Und das sind ähm, eine Gruppe von Leuten, die sich darum kümmert, dass der Leichnam ähm, vom Bett auf den Boden gehoben wird und dass er nach bestimmten Vorstellungen gereinigt wird. Mhm. Und diese also dieser Reinigungsprozess heißt Tahara. Genau. Und dann gibt es noch so, nach der Reinigung wird dem toten, der toten Person so also eine weiße Kleidung gehüllt. Und das soll halt Reinheit und Heiligkeit ähm, zeigen. Und dann, je nachdem, ob die Person einen Gebetsmantel getragen hat, also bei Orthodoxen werden es nur die Männer, aber es gibt, oder es gibt auch moderne orthodoxe Frauen, die Gebetsmantel tragen. Und dann wird dieser Gebetsmantel der Person angelegt. Genau. Und dann, wenn wir uns sozusagen zur Bestattungszeremonie jetzt bewegen, also jetzt werden wir auf dem, auf dem Friedhof und idealerweise passiert dies innerhalb 24 Stunden
0: auch. Ja, mecke Wollen wir da einen kleinen Cut machen? Weil ich finde es eigentlich ganz spannend, erstmal zu gucken, welche Rituale gibt es, bevor die Bestattungsfeier stattfindet. Damit hast du ja gerade ganz ausführlich angefangen und vielleicht würde ich dann nochmal meine Frage ein bisschen ändern, ähm, wie ihr jetzt gerade auch mitbekommt, denn viele Rituale beginnen schon vor der Bestattungsfeier und wie Rebecca das gerade hervorgehoben hat, eben auch schon bevor der Tod eintritt. Gehen wir von dem Fall aus, dass es vielleicht ein Mensch im Hospiz oder ein Mensch im Krankenhaus und man weiß, ähm, das werden die letzten Stunden sein oder vielleicht die letzten Tage. Und dann würde ich Kübra fragen, kennst du Bestattungsrituale ähm, ja, ähm, im Sterben? Kurz vor dem Sterben gibt es das auch im Islam?
1: Ja, ähm, und zwar wird bei uns eigentlich sehr viel rezitiert aus dem Koran, wie immer eigentlich. Und ähm, genau, wenn man ähm, das Gefühl hat, okay, das sind jetzt die letzten Stunden, ähm, dann ist es auch ja traditionell so, dass man quasi entweder im Haus sich befindet, ähm, wo, wo die Person quasi liegt. Man, man kann auch, äh, eine Person kann laut rezitieren. Man möchte aber auch nicht ähm, allzu sehr ähm, laut sein, damit das irgendwie die Person nicht noch mehr kränkt oder äh, sich stören lässt. Weil ähm, genau nach der islamischen Auffassung ist es so, dass ähm, es kommt immer darauf an, wie, wie die Person quasi, ähm, wie die Seele, den Körper verlässt. Und das ist ja ein Prozess. Das ist, das passiert quasi nicht äh, mit einem Fingerschnipsen. Das ist eben ein Prozess. Und man sagt, je nach, ähm, ja, auch guten Taten verlässt die Seele den Körper auf einer ähm, schmerzvollen oder eben auf einer äh, weniger schmerzvollen Art und Weise. Und dieses Rezitieren soll eben die Person ähm, daran erinnern, ähm, sich nochmal ja, diesen Glaubensbekenntnis auch nochmal auszusprechen, damit eben beim äh, letzten Atemzug oder sein letzter Wort, ähm, ihr letzter Wort quasi nochmal so ein Glaubensbekenntnis war und ähm, die Person nochmal, bevor es, äh, bevor er oder sie gestorben ist, nochmal bekundet, ja, ich glaube an den einzig wahren Gott. Ähm, man man ähm, rezitiert deswegen auch öfters neben der Person, la ilaha illallah, es gibt keine Gott, außer Gott, dass die Person quasi sich daran erinnern soll. Ähm, was eben, wovon abgeraten wird, ist, dass man irgendwie die Person dazu aufruft, ähm, dass er das jetzt irgendwie nachsprechen soll oder so, weil wir wissen nicht, was äh, in dem Moment bei der Person in sich geht und wie, wie, welche Gefühlswelt die Person hat. Deswegen eher in einem ruhigen Ton, eher so im Hintergrund. Unauffällig, sage ich jetzt mal, dass man da rezitiert und einfach, dass die Person weiß, okay, da ist jemand bei mir und ähm, Genau, wenn die Person dann tatsächlich gestorben ist, dann ähm, hat, deckt man die Person quasi zu, ähm, auch, äh, auch äh, sein oder ihr Gesicht quasi. Ähm, und genau, dann
0: geht es zur Waschung, aber da mache ich jetzt meinen Cut. Auch in der christlichen Tradition, in christlichen Ritualen, auch die setzen schon ein im Sterben. Und tatsächlich machen viele Fahrpersonen und viele Gemeinden die Erfahrung, dass sterbende, christliche Sterbende immer weniger auf ihre Fahrpersonen zurückgreifen in diesen Momenten. Also wir haben uns gerade in den letzten Tagen, meine Kolleginnen und ich, viel damit beschäftigt und festgestellt, wir wurden eigentlich noch nie dazu offiziell gefragt oder angefragt oder ins Krankenhaus gerufen. Es gibt es immer noch, aber sehr selten. Und dann sind unsere Rituale, dass es eine Art Salbung gibt, also mit Salböl, ähm, dass Gebete gesprochen werden, eine Kerze wird angezündet und es wird gesungen. Da sind die Abläufe auch ein bisschen flexibel. Es gibt vielleicht nochmal einen Psalm, den man gemeinsam spricht. Ähm, einer, der den der Person auch wichtig war. Ähm, gemeinschaftliches Gebet, auch mit der Familie ein Segen für die sterbende Person, ein Segen für die Familie nochmal und dann würde es auch die Möglichkeit oder gibt es auch das Ritual der Aussegnung, wenn die Person verstorben ist, dass man dann von den Angehörigen als Pfarrerin gerufen wird und dann würde man die ähm, tote Person im Krankenhaus, Hospiz oder bei ihr zu Hause aussegnen, das heißt ihr einen Segen geben für ihre letzte Reise, so in Anführungsstrichen, und auch nochmal einen Segen für die Familie, für die Trauer, für die Zeit. Und das sind eigentlich ganz wichtige Punkte, denke ich, auch für die eigene Trauerarbeit, dieses ganz bewusste Loslassen und sich verabschieden können. Ich glaube, dass unsere Rituale ähm, im Christentum sowie auch im Judentum und Islam wahnsinnig wichtige Säulen sind für die Trauerarbeit, um das Ganze auch ja greifbar ähm, und körperlich zu erfahren. Und ähm, ja, ich denke so ein bisschen daran, wenn eine Person ganz plötzlich verstirbt, dann ist das eine ganz schwere Leistung für den Kopf. Irgendwie, das kann ich ja gar nicht verstehen, der oder die war ja gerade noch da. Aber wenn es die Möglichkeit dieser Abschiedsrituale gibt, schon im Sterben, würde ich immer Versuchen dazu zu ermutigen, sie, ja, die vielleicht auch in Anspruch zu nehmen oder auszuprobieren. Vielleicht auch, wenn man gar nicht so ähm, in seiner Religion gerade verankert ist. Warum auch immer, aus verschiedensten Gründen. Kommen wir doch zum Friedhof. Ich würde mal ganz profan am Anfang fragen, gibt es bei euch Erdbestattung und Feuerbestattung oder gibt es nur die Erdbestattung? Wie sieht das in euren Religionen aus? Ich kann vielleicht mal anfangen. Und zwar gehe ich jetzt
1: mal einen Schritt zurück und oder ich beantworte die Frage direkt. Es gibt bei uns nur Erdbestattung. Und zwar, wir stützen uns auf die Tradition von den Söhnen von Adam und Eva. Kain und Abel sind wahrscheinlich Namen, die auch im christlichen oder jüdischen Kontext auch ähm, vorhanden sind, weiß ich nicht, das müsst ihr mir nochmal sagen, Kain und Abel. Und ich weiß jetzt nicht, ob die Geschichte jetzt äh, auch in, im, Ersten und, äh, im Ersten Testament und, äh, auch so ist. Ähm, genau Nachdem eben kein Abel umbringt, ähm, weiß er nicht, was er mit dieser Leiche äh, anfangen soll. Dann sieht er quasi ein Vogel. Ähm, das sind zwei Vögel. Einer von denen ist tot und ähm, dann ähm, ja, begrab der lebendige Vogel, den toten Vogel ähm, in die Erde ein und dann ähm, sieht kein dass ähm, er sein Bruder auch so bestatten kann und soll und ärgert sich auch, warum er selber nicht darauf gekommen ist und das sogar auch von den Vögeln lernen soll. Das ist auch nochmal so ein Punkt. Wir stehen mit der Umwelt in äh, Verbindung und lernen voneinander, dass ähm, kein quasi dann die Bestattung von den Vögeln ähm, gelernt hat und ähm, deswegen ist für uns wichtig, dass die Menschen quasi äh, begraben werden unter die Erde. Wenn es jetzt natürlich um eine Leiche handelt, die irgendwie im Meer verstorben ist und die Leiche ist unauffindbar, das ist natürlich ein Sonderfall. Darüber spreche ich jetzt nicht. Ich rede über,
0: über in Anführungszeichen normalen Tod. Rebecca, wie ist es bei euch? Gibt es bei euch Feuerbestattung und Erdbestattung oder wie sieht es da aus? Also halachisch, also religiös betrachtet ist nur die Erdbestattung
2: erlaubt, weil wir die Vorstellung von dem, der Auferstehung am, jüngsten, am Tag des jüngsten Gerichts haben auch. Und das ist nur möglich in der religiösen Vorstellung, wenn der Leichnam unversehrt bestattet wird. Ähm, es gibt aber in Deutschland auf jeden Fall oder gab in Deutschland ab so der Weimarer Republik, Durchaus äh, Feuerbestattung, ähm, und im Friedhof Weiß, also am Friedhof Weißensee in Berlin kann man das auch noch gut sehen. Da ist eine Urnenhalle. Ähm, aber weil das so pietätslos, als, also religiös gesehen, als so pietätslos verstanden wurde, habe ich gehört, dass früher dann für die Angehörigen dies, die Urne wurde in den Holzsarg gelegt, damit niemand diese Urne sieht. Und erst später wurde die Urne woanders hingepackt. Genau, also aber religiös gesehen gibt es nicht die Möglichkeit
0: nach einer ja. einer Feuerbestattung. Im Christentum ist es so, ähm, aus äh, vor allem auf, aus evangelischer Perspektive betrachtet ist beides möglich, Ohrenbestattung und ähm, auch die Sargbestattung und die Ohrenbestattung macht den Großteil aller Bestattungen aus, mit denen wir als PfarrerInnen, ich als werdende Pfarrerin zu tun haben werde. Und ich finde es sehr interessant, schon alleine der Aspekt, wie sich mein, ähm, ja, wie unterschiedlich es ist, ob man dort eine Urne stehen hat oder einen Sarg, weil am Sarg ist ja auch die Größe des Körpers erkennbar und, und der Mensch ähm, irgendwie vielleicht noch näher und die der Mensch verschwindet so in der Urne. Ich weiß nicht, ob man meine Gedanken nachvollziehen kann, mhm. aber plötzlich ist er so klein und ähm, so weit weg vom menschlichen Körper. Und für mich persönlich ähm, bin ich der ja ganz nah bei der Erdbestattung aus ganz ähnlichen Vorstellungen, die auch ihr genannt habt, ähm, die gibt es auch, die ist auch immer noch im Christentum verbreitet. Kommen wir aber mal zum Friedhof. Ähm, ich fange mal mit so einer kleinen rechtlichen Frage an. Ist es überhaupt möglich, sich als muslimische oder jüdische Person auf einem Friedhof in Deutschland bestatten zu lassen? Gibt es da irgendwie Besonderheiten oder Gesetze, Regelungen, die es erschweren? Wenn ja, welche sind das? Ja, also es gibt ähm, drei.
2: Probleme, zwei sind nicht so schlimm wie das eine. Äh, bei uns gilt ewige Leichenruhe. Das heißt, diese Vorstellung, also und ich muss auch ehrlich sagen, ich finde das sehr befremdlich, dass ähm, Grabstellen im Christentum öfters belegt werden oder doppelt belegt werden, ist eine Zumutung für jemand religiös-jüdischen. Ähm, das heißt, man muss irgendwie halt in der Lage sein, ein großes Stück Land zu kaufen, was man immer erweitern kann. Deswegen der Friedhof, den ich vorhin genannt habe, der in Weißensee, der hat noch ein paar Möglichkeiten sich auszubreiten, aber gar nicht so viel. Und es gibt aber auch noch, auch aufgrund der Mauer, einen anderen Friedhof in Berlin, ähm, der in dem Wald liegt. Und die Gemeinde hat alles Land drumherum auch wirklich gekauft, <lacht> damit die Möglichkeit gegeben ist, das zu bestatten, weil, wie gesagt, diese Doppelbelegung nicht möglich ist. Dann ähm, in der idealen Vorstellung... In einer halachischen Vorstellung würde die Leiche innerhalb von 24 Stunden beerdigt werden. Das ist zum Beispiel auch das Bestattungsgesetz in Israel. Deutsche ähm, Bestattungsgesetze ermöglichen aber erst die Bestattung nach ähm, 48 Stunden. Genau. Und also es wäre auch übrigens, nur damit nicht Leute irgendwie auf die falschen Gedanken kommen, wenn jemand unnatürlichen Tod stirbt, ist auch im Judentum die Möglichkeit gegeben, dass die Leiche obduziert wird. Also das ist Nochmal dann ein separates Ding, aber jetzt so ein nat natürlicher Tod.
0: Mhm.
2: Und dann hat Deutschland eine Sargpflicht, ähm, was eigentlich nicht dem äh, jüdischen Ritus entspricht, sondern man würde eigentlich die Person einfach in einem Leichentuch bestatten, das geht aber nicht, und deswegen werden sehr simple Holzsärge dann genommen. Aber auch, also auch ein bisschen aus der Vorstellung her, dass alle Tote vor, also alle Menschen sind im Tod und vor Gott gleich. Und deswegen wird darauf geachtet, dass diese Särge dann sehr simpel sind. Aber prinzipiell sind eigentlich Särge nicht vorgesehen in der jüdischen Tradition. Aber es ist trotzdem möglich, in Deutschland unter diesem Rahmen sich jüdisch halachisch bestatten zu lassen. Mhm. Es sind nur ein paar, ein bisschen erschwerend sozusagen. Mhm. Und bei dir, Kybra?
1: Ja, bei uns gibt es auch Herausforderungen. Deswegen war es eigentlich der Haupt einer der Hauptgründe, weshalb sich muslimische Personen in ihr Heimatländer begraben lassen. Ähm, weil eben äh, sie wissen, okay, da ist es unkomplizierter. Und zum anderen gibt es auch andere Faktoren, weil sie sagen, äh, die Familie ist ähm, zum Beispiel in der Türkei. Und äh, da ist es dann ähm, ja leichter für die, ähm, am, Grab besuch, äh, am Grab die Person zu besuchen. Ähm, ja, Welche Herausforderungen? Und zwar, auch wir haben im Islam eigentlich... Ähm, ja, die, die Regel, ohne in Sarg begraben zu werden. Also äh, bei uns werden ähm, gestorbene Personen in Leichentücher gewickelt ebenfalls. Und ähm, genau, dann ist eben die Idee, dass ähm, die Person im Leichentuch quasi begraben wird. Drüber kommen so ähm, ja, kleine, kleingeschnittene Holz, ähm, ja, Holzpaletten, die, damit, damit die Erde nicht direkt äh, die Leiche drückt. Und ähm, genau, das ist zum Beispiel eine Herausforderung, aber das könnte im schlimmsten Falle eigentlich auch, also manche Gelehrten sagen, es ist auch okay, wenn, wenn das gesetzlich so verankert ist, dass man mit einem Sarg begraben werden soll, dann würde das auch in Ordnung gehen, begründen manche. Da gibt es immer so, man kann so sagen und so sagen Antworten und ja, dadurch, dass wir eben keinen Papst haben, ist es auch nicht einheitlich. <lacht> da muss man nochmal abwägen, was sagt die Mehrheit und was möchte die Mehrheit oder was möchte die Person für sich?« aber was auch, ähm, was sehr entscheidend ist, ist auch die Ausrichtung. Bei uns ist es wichtig, dass die Person quasi äh, mit dem Gesicht auf der rechten Seite liegend äh, zur Gebetsrichtung, zu Kerbe, äh, zu Mekka ausgerichtet ist. Und ähm, das ist natürlich, äh, Deutschland passt sehr, äh, sehr viel auf die Ordnung auf und äh, die, die MuslimInnen äh, möchten dann quasi äh, aus der Reihe tanzen und äh, sich in die Richtung von Kerbe äh, begraben lassen. Das ist anscheinend eine Herausforderung, aber es gibt quasi muslimische Friedhöfe, aber nicht so oft. Das ist halt eben tatsächlich sehr schade. In Bayern zum Beispiel herrscht, glaube ich, Sargpflicht und zwar ein bisschen mehr oder intoleranter als in manchen anderen Regionen. Und da ist es dann schwierig. Dann äh, kenne ich so kenn ich in Ulm, also Baden-Württemberg, ähm, gibt es dann quasi einen muslimischen Friedhof. Und das sind halt immer punktuelle Städte. Dann ist die Frage nochmal für die ähm, Angehörigen, macht es das Sinn, dass wenn meine Eltern in Bayern leben und äh, quasi die, die Angehörige liegt dann irgendwo in Norddeutschland oder irgendwie woanders, ob das jetzt tatsächlich Sinn macht. Oder ob, das ist natürlich wieder äh, zu klären. Aber ja, eigentlich äh, sind die größten Herausforderungen ähm, eben Sargpflicht und
0: die Ausrichtung. Genau, Noch, ich glaube, das ist ganz wichtig zu sagen, dass viele Friedhöfe in Deutschland äh, christliche Friedhöfe sind, katholische ja. oder evangelische Friedhöfe. Und ähm, es gibt natürlich auch kommunale Friedhöfe, die dann vom Bezirk oder von der Kommune betrieben werden. Aber die sind häufig dann auch noch ja, beeinflusst, ähm, gefärbt von der christlichen Tradition. Und mhm. ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass es ähm, mehr Möglichkeiten gibt, für Musliminnen, für Jüdinnen, für Menschen anderer Religion und Kulturkreise, ähm, ihre Angehörigen auch zu beerdigen und zu begraben. Ja, weil es da einfach noch echt viele Hürden gibt.
1: Mhm. Was ich noch sagen wollte, ich finde es auch total schade, ähm, wir, wir sagen, äh, JüdInnen, MuslimInnen gehören genauso in die Gesellschaft wie ChristInnen auch, aber wenn ich quasi in der Stadt bin, einen Friedhof besuche, ich, bin, ich, ich weiß gar nicht, wo es jüdische Friedhöfe gibt. Ich meine, die Menschen gehören auch äh, zu Deutschland, genauso wie MuslimInnen auch und auch andere Religionsangehörige, da, dass man quasi an die Friedhöfen nicht stößt oder wenn ich mal in einem normalen, Okay, ja, Rebecca, ich lasse dir mal ein Wort.
2: Ja. Ähm, jüdische Friedhöfe sind deswegen nicht bekannt, weil sie geschändet werden in Deutschland ah. Oh, okay. vermehrt. Ähm, mhm. Und weil es einfach kein Ort ist, an dem man einfach geht. Es ist kein Ort, an dem man spaziert. Ähm, mhm. Ich finde es sehr befremdlich, wenn Leute okay. also auch nach Weißen See kommen, um da so Touren zu machen. Aha. Es ist also so nicht unbedingt eigentlich immer so okay, das ist, das ist sehr gut, wünschenswert. Mhm. Genau, deswegen. Aber es ist mhm. halt einfach, die deutsche Realität ist, dass jüdische Friedhöfe geschändet werden. Und deswegen ist es auch besser, wenn die Leute nicht unbedingt die genauen ähm, Koordinaten davon kennen. Mhm.
1: Nee, das, das verstehe ich natürlich voll und ganz. Mein, äh, mein Gedanke war, dann damit ich mich nur auf die muslimische Seite... Ich, ich möchte auch auf den Gräbern ähm, sehen, dass da auch tatsächlich muslimische Personen gelebt haben, dass da, dass da einfach die Spuren auch noch da sind, zu sehen sind. Und man, man nicht tut, als ob ähm, ja muslimische Personen erst vor zwei Jahren irgendwie in Deutschland äh, eingetanzt wären. Das, so ist es ja nicht. Ich, ähm, es gibt ja auch ähm, Gräber, da steht auch 1800 oder, äh, keine Ahnung, noch älter vielleicht. Und das ist für mich zum Beispiel auch wichtig, dass ich das sehe, dass die Mehrheitsgesellschaft das einfach auch mitbekommt, dass die Gesellschaft schon immer
0: von anderen Religionen besetzt war. Auf jeden Fall, da gebe ich dir auch recht. Wie ist der Umgang mit Friedhöfen an sich? Rebecca, du hast gerade anklingen lassen, es ist eigentlich kein Ort, auf dem man so spazieren geht. Meinst du damit ganz genau auch, dass es weniger ein Ort ist, auf, zu dem man regelmäßig fährt oder... Ähm, nur mit dem Hintergrund, man besucht ein Grab. Besucht man Grabstätten eigentlich noch nach der Grablegung?
2: Ja, auf jeden Fall. Man besucht sie am Todestag, am hebräischen Datum aber meist. Also manche Leute gehen auch noch einmal am, am weltlichen Datum hin sozusagen. Aber es ist eigentlich schon das Ding ist, der Tod äh, rituell hat einen gewissen Unreinheitsstatus im Judentum. Das heißt, es gibt auch gewisse... Mhm. Also, gewisse Leute, die Leichen überhaupt gar nicht anfassen dürfen. Also zum Beispiel alle Leute, die, der, die den Leviten angehören, also den Priestern, auch heutzutage noch, ähm, dürfen nicht irgendwie in die Nähe von diesen Toten kommen. Und ähm, der Friedhof ist halt einfach ein Ort, an dem man zu der Beerdigung geht und um die Person zu besuchen. Aber es ist nicht wie halt zum Beispiel ich das auf christlichen Friedhofen beobachte, dass die Leute da spazieren gehen und irgendwie ein bisschen flanieren. Ähm, der Umgang ist einfach, also ich würde einfach das sagen, dass es einfach respektvoll ist, aber zum Beispiel mhm. ähm, gibt es auch so Sachen, dass zum Beispiel der Friedhof am Schabbat eigentlich zu ist. Ähm, wenn ich, aber ich meine, wir kommen vielleicht da nochmal drauf zu sprechen, wenn wir die Beerdigung schildern, aber wenn ich von mhm. dem Friedhof weggehe, reinige ich mich auch rituell. Ich reinige meine Hände, um den Tod und die mhm. Unreinheit von meinen Händen abzu ähm waschen gleichzeitig, wenn ich, also ich bedecke meinen Kopf auch, aber vor allen Dingen in der Orthodoxie wären es nur Männer. Männer würden ihren Kopf bedecken, wenn sie auf den Friedhof kommen. Und man, also man geht halt an dieser Jahrzeit, diesem Todestag geht man hin, zündet eine Kerze an oft und ähm, spricht das Kaddisch, dieses Trauergebet und wir legen auch noch so Steine. Also es ist schon üblich, den mhm. Toten zu besuchen. Es ist nur nicht üblich, so
0: über den Friedhof zu flanieren. Ja, ich finde das eine interessante Perspektive und die hängt wahrscheinlich dann auch mit den ähm, jeweiligen theologischen Überlegungen zusammen. Ich möchte noch eine Beobachtung mit euch teilen und zwar ähm, sind noch vor zwei, ja, 300 Jahren die Friedhöfe in im Zentrum der Dörfer und Städte gewesen. Also es gab die Kirche als Dorfkern und drumherum war der Friedhof. Und wenn beerdigt wurde, hat es das ganze Dorf mitbekommen. Und es gab einen Trauerzug durch das ganze Dorf und man landete dann in der Mitte. Und alle haben gesehen, wenn eine Person gestorben ist. Und ich finde diese gesellschaftliche Entwicklung sehr interessant, ja, sich die auch ins Bewusstsein zu holen, dass der Tod ähm, so stückweise verdrängt wurde. Aus unterschiedlichsten Gründen sind die Friedhöfe dann an die Ränder der Dörfer gewandert. Irgendwann dann hingen sie auch gar nicht mehr richtig mit den Dörfern zusammen, genauso wie die Krankenhäuser. Also gestorben wird nicht mehr in der Mitte des Lebens, sondern dort, wo der Tod für viele nicht mehr mitzubekommen ist. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob diese Entwicklung so gut ist. Und ich finde das, was ihr beide gerade geschildert habt, die Rituale am Sterbebett, unglaublich eindrucksvoll. Und ähm, kann da nur noch mal einstimmen, dass ich glaube, dass das wahnsinnig wichtig ist, Menschen in dieser Phase auch begleiten zu können und sie nicht alleine zu lassen ähm, in den Sterbezimmern, im Krankenhaus, im Hospiz. Und jetzt schließe ich so ein bisschen den Bogen, den ich am Anfang so groß aufgemacht habe und wo ich euch ähm, oder uns gestoppt habe. Kommen wir doch zum Thema Trauerfeier bzw. zum Grab, zur Niederlassung, zur Beerdigung. Wie sieht das im Judentum aus? Wie sieht das im Islam aus? Rebecca, magst du anfangen?
2: Also wir befinden uns die, auf dem Friedhof, nicht? Ähm, der wird auf Hebräisch auch. Beyta Olam, also das ewige Haus genannt, oder Beyta Chaim, was sehr interessant ist, weil Chaim ist das Leben, also ist das Haus des Lebens. Und dort gibt es dann meistens einen separaten, ich nenne das jetzt mal Abschiedsraum. Äh, dort befinden sich die Angehörigen. Es muss für, dafür gesorgt werden, dass es einen Minyan gibt, also zehn ähm, erwachsene jüdische Personen. Und dann beginnt es so, dass es meistens einen einleitenden Gesang gibt von der oder dem Kantoren, der Kantorin sozusagen. Und dann hält, der, hält die Rabbinerperson eine Trauerrede. Und da sprechen auch öfters noch ähm, andere Personen und es werden bestimmte Gebete rezitiert. Mhm. Ganz wichtig ist dieses, diesen Nachruf, da gibt es so einen ganz großen Fokus darauf, nur das Gute im Leben zu nennen, der Person. Also ein Fokus einfach nur auf die guten Taten, auf das Positive der verstorbenen Person. Dann verlässt die Trauergemeinde äh, die Trauerhalle oder den Abschiedsraum. Und der Sarg wird ähm, zu der vorbereiteten Grabstelle ähm, getragen. Es ist eine große Ehre, den Sarg tragen zu dürfen. Und auf dem Weg dorthin werden gewisse Psalme vorgetragen. Dann wird der Sarg in die Erde versenkt, so wie. Überall nehme ich mal an, wenn man eine Erdbeerdigung hat. Und dann werfen die Leute ähm, auch Erde ins Grab, bis der Sarg oder halt das Leichentuch mit Erde überdeckt ist. Und dann, ähm, sobald der Sarg oder das Leichentuch mit Erde bedeckt ist, wird das Kaddisch, also das Totengebet, gesprochen. Und dann... Auf der Stelle, wo die Person beerdigt ist, ist noch kein ähm, Grabstein. Der kommt erst viel später, meistens erst nach einem Jahr drauf. Aber man legt kleine Steine hin. Ähm, wir haben keine, also es gibt kein, es gibt es schon, aber rituell, traditionell vorgesehen ist kein Blumenschmuck am, ähm, am Grab und auch keine Bepflanzung, sondern das werden Steine gelegt und das, man lässt natürlich irgendwie Efeu oder irgendwas anderes drüber wachsen. Und dann, wie ich gesagt habe, wäscht man sich die Hände und einen, eine Sache, die so, ist eher so ein Aberglauben verordnet vielleicht, aber man achtet darauf, dass man nicht den gleichen Weg zurückgeht zum Ausgang, den man mit dem Sarg gegangen ist. Weil die Vorstellung ist, dass man dem Tod in die Arme läuft. Also achtet man darauf, dass man einen komplett anderen Weg zum Ausgang geht. Und man wäscht sich die Hände. Und jetzt habe ich noch was vergessen. Und zwar ist es üblich, dass man sich... Was heißt Kriya? Und das ist so das Einreißen des Oberteils. Also als ähm, Erkennungssymbol für den, also für die Trauernden. Die Familienangehörigen, die nahen Familienangehörigen, reißen ihre Klamotten ein. Und dieser Riss soll sozusagen
0: mhm.
2: ja, an den Schmerz erinnern, die die Seele ähm, gespürt hat, während sie den Körper verlassen hat. Und... Ähm, Genau.
0: Gibt es denn sonst noch weitere typische Kleidungsstücke oder Farben oder ähm, weiß ich nicht, die man trägt? Das ist
2: kulturell unterschiedlich. Mhm. Also in Deutschland ist es dann schon auch, sehe ich eigentlich, dass die Leute schwarz tragen, aber es gibt jetzt keine theologischen ähm, mhm. Bestimmungen und sonst sollte man halt einfach aufpassen, dass man halt förmlich gekleidet so hingeht ist. wie das ja. ja so hingeht wie das halt irgendwie Konsens dort unter den Trauernden ist nicht also mhm. genau je nachdem was halt die Familie was der Familie für Vorstellungen mhm. was die für Vorstellung haben davon aber es gibt da keine theologischen Vorstellungen mhm.
1: Kybra wie ist es bei euch ich habe mal in einer früheren Folge ich weiß jetzt nicht mehr in welcher Folge ähm, mhm. gesagt dass bei der Geburt bei jedem Kind ein esanruf ein Gebetsruf in, ins Ohr ähm, geflüstert wird, gerufen wird. Und ich weiß nicht, ob ich da noch den äh, weiteren Satz gesagt habe, das ist dann quasi nochmal zur Abrundung zum Totengebet, weil das Totengebet hat keinen Gebetsruf. Ähm, das heißt, jede muslimische Person, oder nachdem eine muslimische Person gestorben ist, ruht die Pflicht auf allen MuslimInnen, ein Totengebet durchzuführen. Aber diese Pflicht erlischt dann, sobald eine muslimische Person dieses Gebet verrichtet. Sprich, irgendwo auf der Welt stirbt eine muslimische Person, dann sind alle Musliminnen verantwortlich, dieses Gebet zu verrichten. Aber sobald eine muslimische Person, minimum eine Person, dieses Gebet für die verstorbene Person verrichtet, bin ich dann quasi erlöst von dieser Pflicht. Deswegen ist es dann nochmal so, so eine Gemeinschaftsgefühl wahrscheinlich. Deswegen ist es wichtig, auch hinter muslimischen Verstorbenen immer ein, ein, ein Totengebet zu verrichten, egal ob ich die Person jetzt nicht kenne oder nicht kenne, wenn ich dann quasi quasi ähm, ja, in der Moschee bin und, und erfahre, okay, da wird auch gleich im Anschluss äh, zum Pflichtgebet äh, ein Totengebet stattfinden, dann ähm, kann ich, ich muss nicht, kann ich auch teilnehmen. Ähm, genau, und ja, das ist auch jetzt ein bisschen kulturell und regional bedingt. Ähm, es ist üblich, dass Männer eher am Totengebet teilnehmen, aber auch theologisch äh, gibt es da jetzt äh, meiner, ma, meines Wissens nach keine Regelung, dass Frauen nicht teilnehmen dürften. In der Türkei war es bisher so, dass das äh, nicht so gut gesehen worden ist. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, eher kulturell. Und äh, irgendwann haben sie es eingesehen, dass auch Frauen äh, da teilnehmen wollen. Weil ich meine, das sind auch Familienangehörige. Natürlich möchte man dann auch noch diese letzte, in Anführungszeichen, Pflichten eben nachgehen für diese Person, was Gutes machen. Ähm, genau, und dieses... Bevor dieses Gebet überhaupt stattfinden kann, muss ähm, die Waschung stattgefunden haben. Weil, wie ihr wisst, ähm, äh, vollziehe ich ja auch als lebendige Person vor einem Gebet immer eine Waschung. Und so gibt, ist es auch bei den verstorbenen Menschen, es gibt eine Totenwaschung. Meistens ähm, befindet sich das immer unter, ja, in, entweder Krankenhäuser, äh, manchmal haben auch Moscheen extra Räume dafür oder aber auch ähm, äh, so Friedhöfe, ähm, wo man eben leider Waschen kann und äh, im Anschluss eben diesen, dieses äh, Leichentuch eben äh, wickeln kann. Und dann kommt eben die Leiche in einen Sarg, wird äh, zu einem Tisch getragen äh, und dann meistens in einem Vorhof äh, vor, vor der Moschee oder äh, am, am Friedhof, nicht direkt am Grab, sondern am Friedhof irgendwo. Und dann wird eben das Gebet verrichtet und danach ähm, wird eben dieser Sarg zum Grab getragen. Und, und wie ähm, Rebecca das auch gesagt hat, bei uns ist es auch so, dass man quasi ähm, teilnehmen möchte und dann da, da tut man quasi für sich was Gutes und für die Person was Gutes, dass, dass man da einfach mitgeht und auch äh, ein bisschen mitgetragen hat. Deswegen, wenn man so Videos anschaut, sieht man auch öfters, dass die tragenden Personen sich auch ändern, weil ähm, Maximum zehn Personen können es wahrscheinlich tragen, weil dieser Sarg nicht so groß ist. Da möchten mehrere Leute teilhaben und deswegen wechseln sie sich äh, meistens. Genau Und dann äh, wird eben die Person äh, in, äh, begraben im Leichentuch. Der Sarg bleibt eben außerhalb und äh, währenddessen rezitiert der Imam noch äh, leise vor sich hin. Und dann kommen eben die Bretter und ähm, dann die Erde. Und bei der Erde ist es auch so, dass ähm, es nochmal schön ist, ähm, dass jede Person ein bisschen Erde ins Grab geschüttelt hat. Und dann ähm, ergibt sich quasi so eine Hügel. Ähm, was für mich immer befremdlich war, waren diese amerikanischen Friedhöfe. Die, war, die sind ja so ganz glatt. Ich weiß nicht, ob das nur bei den ähm, Soldaten so ist oder ob das üblich ist, ähm, wo, wo quasi nur ein Rasen da ist und nur die Grabsteine. Das war für mich immer so, oh, das schaut nach einem Garten aus. Und nicht nach dem Friedhof, weil ich das äh, von, der, ähm, muslimischen, von den muslimischen Friedhöfen nicht so kenne. Die sind meistens so wie Beds äh, etwas höher gestellt, quasi, auch wenn sie einen Rahmen haben. Mhm. Also traditionell
0: ist es eigentlich nur so ein Erdhügel, aber genau. Da würde ich genau gerne einmal nachfragen, weil ähm, auch ähm, hier im, im Kulturkreis ähm, ähm, und ja, aus dem Christlichen stammt, ist es. So wie der kleine Garten, den du gerade beschrieben hast. Also ein flaches Grab, ähm, umzäunt vielleicht ähm, oder bepflanzt. Es gibt viele Blumen, es gibt Grabsteine. Entweder liegen die, legen die drauf wie Grabplatten. Mhm. Oder sie stehen. Da könnten wir vielleicht auch nochmal gucken, wie da die Unterschiede sind. Dann haben die Hörer in das Bild nicht vor Augen. Ähm, hab, gibt es bei euch auch Grabsteine? Was steht denn da drauf? Ähm, <lacht> Ist das für euch total absurd und gar nicht nachvollziehbar, dass da kleine Blümchen irgendwie <lacht> wachsen? Mhm. Wie sieht es bei euch aus, Kybra? Und vielleicht willst du auch noch kurz was sagen, Rebecca?
1: Ja, und zwar, ich war letztens in berlin gathow äh, im muslimischen Friedhof oder im Teil genau vom muslimischen Friedhof. Und da habe ich die Beobachtung gemacht, dass Grabsteine, die, die wurden wahrscheinlich eh von Deutschland gekauft. Und das sind halt so typisch christliche ähm, Marmor. Äh, ja. ähm, ge genau, äh, ich weiß gar nicht mal, wie, wie man die nennt. Äh, ja, äh, äh, aus Marmorstein gehauen. Genau, aus Marmorstein. Schon. Und... Äh, ohne Kreuz. Ich habe aber auch Gräber gesehen mit Kreuz. Wahrscheinlich ähm, haben die das einfach nicht wegmachen können und es gab einfach kein neutrales Marmorstein. Und ähm, Aber bei manchen habe ich dann auch noch das Traditionelle gesehen, die die wahrscheinlich von der Türkei oder von anderen Ländern ähm, äh, sich äh, liefern lassen haben. Was ist das Typische? Man, man schreibt meistens ähm, El-Fatihah nochmal hin, das ist ein Aufruf für diejenigen, die das lesen, äh, die die Sure, das Kapitel ähm, El-Fatihah zu rezitieren für den Verstorbenen. Das ist so eine Art Segensbrief quasi. Und ähm, genau, das sollte man... Äh, nicht nur am Grab machen, auch jetzt zu Hause, wenn ich quasi ähm, an, an eine verstorbene Person denke, dann kann ich eben dieses, diese sure rezitieren und sagen, ich möchte es ihm oder ihr schenken. Und meistens steht da eben Geburtsjahr, Todesjahr, Name und El und äh, schlicht eigentlich.
0: Und du hast ja von so einem Hügelgrab gesprochen, genau. also von, 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 so kann man sich das vorstellen, wie, dass man ja so eine halb erd, erd aufgeschüttete Erde quasi sieht genau. und ist die bepflanzt oder ähm, wie kann man sich das vorstellen oder ist das also
1: ich muss ehrlich gesagt sagen in der, ich ich kommt meine Eltern kommen ja aus der Türkei deswegen kenne ich jetzt äh, muslimische Friedhof gleich türkischer Friedhof ähm, da ist es so dass es meistens auch äh, ungepflegt ausschaut weil da wächst einfach auch Unkraut oder Bäume aus Gräbern aber ja es ist glaube ich eher dann äh, ja, also momentan kann man es auch beschmücken mit Blumen. Da gibt es jetzt meiner Meinung nach nichts theologisch Kritisches. Also in der Türkei habe ich auch alle Gräber eigentlich mit Pflanzen gesehen. Aber da ist dann quasi tatsächlich noch Erde zu sehen und da ist keine Marmorschicht nochmal drauf. Ja. <lacht> und danke. Rebecca?
2: Ja, ja, ähm Genau, also mit dem Wild kann ich auch gut was anfangen. Und zwar heutzutage nicht mehr. Aber wenn man auf mittelalterliche Friedhöfe in anderen Städten geht, jüdische mittelalterliche Friedhöfe, sieht man auch, dass es keine Reihen gibt. Und auch diese, diese Ausrichtung der Gräber ist auch nach Jerusalem. Also nicht auch, sondern aber Kybra hat ja über Medina gesprochen. Und das habe ich da auch gut wiedererkannt. Heutzutage auf den meisten modern Angelegten gibt es schon Reihen. Einfach damit man irgendwie auch die Orientierung nicht verliert. Ähm, genau, die sind nach Jerusalem ausgerichtet, die Gräber ähm, eigentlich gibt es die Regelung, dass dein Grabstein und auch deine Beerdigung und alles so schlicht wie möglich gehalten wird, diese Vorstellung halt, dass man auf einen Friedhof kommt und gleich erkennt wer arm und wer reich war, ist eigentlich ähm, verpönt es gibt aber auch durchaus sehr prunkvolle jüdische Gräber, also da halten sich dann auch nicht immer alle dran oft die Leute, die sich einen Grabstein aussuchen. Es gibt dann auch in Deutschland bestimmte Firmen, bei denen man die bestellen kann, die dann halt auch von der Gemeinde akzeptiert sind. Und da lässt man dann oft also Inschriften auf Hebräisch auf den Grabstein einschlagen oder gravieren oder wie auch immer man das nennt. Und dann steht da halt drauf entweder ähm, Po nitman oder Po nitmana, je nachdem welches Geschlecht hier ist, begraben. Oder Po tamun, po tmuna, was heißt hier ist geborgen und dann gibt es oft noch so eine Abkürzung und zwar sieht man dann fünf hebräische Buchstaben und die stehen für Tehi Nafsho oder Nafsha, je nachdem äh, wieder das Geschlecht der Person, und das würde übersetzt werden mit möge sein oder ihre Seele eingebunden sein in den Bund des Lebens. Und es gibt oft, es ist eigentlich ein Bildverbot ja im Judentum, aber welche Bilder man oft sieht auf Grabsteinen, ist entweder ähm, einen Hirsch oder einen Löwe und der weist dann irgendwie auf den Namen hin, also ist dann irgendwie die Person hieß dann Hirsch oder Löwe. Aber religiös gesehen gibt es diesen Kohengruß, diese Hände wo diese zwei Hände, die wo die so gespreit sind, ich mache das gerade für die anderen nach und die ZuhörerInnen können das gerne googeln, aber ihr könnt es jetzt gerade nicht sehen und ich kann es nicht gut beschreiben. Und das zeigt halt, dass hier ein Kohen, also ein Priester liegt, jemand aus der Priesterfamilie. Und manchmal gibt es auch eine Kanne, also so aus der man Wasser schütten kann, als Bild eingraviert. Und das steht dann dafür, dass dort ein Levit liegt, äh, weil die halt die Tempel... Diener sozusagen waren und äh, das Wasser für die Waschung gereicht haben.
0: Und Bepflanzung gibt es jetzt in der Regel nicht, sondern aufstehende Steine als Grabsteine, die das Grab kennzeichnen. Und es gibt auch keine kleinen Zäune oder große Steine, die das markieren. Ähm okay. Und ich glaube, es ist ganz interessant für die Hörerin zu wissen, ähm, dass man auch alleine vom Ansehen der Gräber schon merkt, dass es da Differenzen gibt, einfach in ja in den Überlegungen und in den Ritualen und dass man vielleicht gar nicht die Inschriften sehen muss, sondern schon allein an der Gestaltung der Gräber ähm, einen Hinweis bekommen könnte, welcher Religion diese Person angehörte. Und äh, man muss auch den Hint weitergehen, wenn Menschen in Deutschland keiner Konfession oder Religion Mehr angehören oder nicht angehören, orientieren sich Bestattungsinstitute und auch die Trauerfeiern irgendwie immer noch zum größten Teil an dem Christlichen, das heißt auch weltliche atheistische Gräber sehen aus wie christliche, nur dass dann da kein Kreuz drauf ist oder da liegt ein Engel drauf. Oder vielleicht steht da auch ein Kreuz drauf, aber ähm, die Person hat das als Symbol des Todes auf ihrem Grabstein und nicht als christliches Symbol. Das ist mir jetzt gerade auch noch mal ganz bewusst geworden. Aber vielleicht noch ganz kurz genau. zum Christentum. du warst noch gar nicht fertig. Doch, eigentlich schon. Ich äh, wollte nur noch zum Christentum kommen, nicht, dass wir das vergessen. Ähm, Christliche Gräber wie christliche Gräber aussehen. Ja. Ähm, das habe ich ja immer wieder eingeworfen und immer wieder nachgefragt, ob ihr auch kleine ähm, äh, Abgrenzungen habt. Die gibt es nicht. Aber wenn wir jetzt von einem von einem ähm, Sarg ausgehen, von einer Sargbestattung, dann ist das in der Regel entweder ein aufstehender Grabstein am Ende im, im Kopfbereich oder es ist eine Grabplatte, die das ähm, fast verschließt, aber sollte es irgendwie auch nicht so ganz verschließen. Ähm, und dann ist, gibt es in der Regel irgendwie eine Umzäunung. Also die Friedhöfe haben ja sehr, sehr strenge Friedhofsregeln, vor allem auch die christlichen Friedhöfe, da ist ganz viel genormt und vorgegeben. Manchmal geht es bis zum Was darf auf einem Grabstein stehen? Ähm, dann es geht es über zur Bepflanzung, was darf überhaupt bepflanzt werden und so weiter. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, ähm, den man ruhig kritisch anfragen darf, weil somit Gräber ja absolut normiert werden und es ähm, ja allen Menschen, die eben nicht christlich sind, auch unmöglich gemacht wird, darauf bestattet zu werden. Aber Maike, das ist doch
2: was Deutsches und nicht was Christliches, oder? Genau,
0: und dann wenn ich. Diese Normisierung ist. Genau, oder? und da muss ich ähm, immer für die evangelische Kirche sprechen für die evangelische Kirche in Deutschland, dass, ähm, wenn ich jetzt hier christlich sage, und das haben wir alle drei ja schon immer wieder auch in, den, in unseren einzelnen Folgen wiederholt, also wenn ich ähm, christlich sage, dann spreche ich aus meiner evangelischen Perspektive, ähm, ja, aus der ja, evangelischen Perspektive in Deutschland. Und ähm, alle Trauerrituale, auch die christlichen, auch die evangelisch protestantischen, sind dann tatsächlich in den jeweiligen Kulturkreisen nochmal ganz anders. Und man sieht die Unterschiede auch schon in den einzelnen Regionen in Deutschland. Also wenn ich von dem, wenn ich sage, heute gibt es keine Trauerzüge mehr und das hört jetzt eine Person, die gerade in Bayern sitzt, dann würde die sagen, Maike, da hast du aber nicht an mich gedacht, weil hier gibt es auf unserem Dorf noch das Ritual, dass das ganze Dorf einklingt in diesen Trauerzug und eine Person vorwegläuft mit einem Kreuz. Und das gibt es zum Beispiel im in der, im, ja, im Berliner Umkreis ist mir das noch nie begegnet und gesehen. Ähm, ich glaube, das muss man auch immer wieder betonen und wissen. Und ich denke, das Wissen mittlerweile vielleicht auch die meisten HörerInnen, ähm, dass es da immer Facetten gibt in dem, wie wir das darstellen und, und und aus unserer Perspektive gerade beschreiben. Genau. Aber es gibt hier eine ganz krasse Normierung. Und ich vermute, dass die ähm, vor allem aus dieser deutschen Kultur heraus ähm, auch dass das einen großen Einfluss auf die christliche Religion hatte. Da würde ich gerne noch mal zu einem Punkt kommen, und zwar beschäftigt mich selber dieser Individualisierungstrend. Also ich als Werne evangelische Pfarrerin habe hab ein Trauergespräch, spreche mit den Angehörigen, die erzählen mir, wie der, die Verstorbene so war. Und in der evangelischen Bestattung, in dem Ablauf, gibt es eine Trauerfeier in der Trauerhalle, in der Kapelle auf dem Friedhof. Und da gibt es dann eine Psalmlesung, ein gemeinschaftliches Gebet. Das Vaterunser wird gesprochen, es werden Lieder gesungen und es gibt auch eine Trauerpredigt. Und in der kommen ähm, ja, biografische Daten, Lebensdaten, aber auch Besonderheiten der Person vor. Diese Trauerpredigt schreibe ich dann. Jetzt frage ich euch, gibt es so eine individuelle Erzählung über den, über die Verstorbene auch bei der jüdischen oder islamischen Trauerfeier?
2: Ja, also bei uns ist das, ähm, wird das als respektvoll und ehrenvoll angesehen. Es gibt halachisch gesehen eine Periode, in der man das nicht machen darf, ähm, aber es ist schon eigentlich essentiell. Und dann ist halt ein starker Fokus wirklich nur über die positiven und guten Sachen, diesen Menschen zu reden. Und das wird auch von der RabbinerInnen-Person äh, vorgetragen.
1: Und Kübra, bei euch? Ich Also so direkt nicht, aber was, was ich dazu sagen kann, ist, bei, ähm, nachdem dieses, äh, dieser Totengebet quasi stattgefunden hat, drehte Imam sich um und fragt, die Gemeinde hatte noch jemand, äh, oder wie formuliere ich das, äh, hatte noch jemand irgendwie Schulden an die Person oder hatte die verstorbene Person noch Schulden an irgendeine andere Person? Und ähm, er ruft dann quasi auf, dass sich diese Person melden soll und dass diese Schulden beglichen werden sollen von den Angehörigen. Und ähm, danach fragt er eben, ob jeder ja wohlgefallen oder, ja wie, wie soll ich das sagen, ähm, ob jeder einverstanden war mit der Person und ähm, ob man quasi einen guten Abschied macht mit der Person und jeder ähm, wird dann quasi nochmal aufgerufen zu sagen, äh, ja wir verzeihen ihm oder wir ähm, haben ihn als äh, gute Person erlebt und äh, dass das quasi dann abgeschlossen wird, dass ähm, diese Rech Rechenschaft hier quasi mit unter den Personen abgeschlossen ist und dass man das quasi ins Jenseits nicht mitnimmt, aber dazu mehr in der nächsten Folge hoffentlich. Ähm, aber noch ganz kurz, und zwar nachdem quasi ähm, wir weg vom Grab sind und ähm, die, die Familien, die werden auch besucht. Ähm, man geht quasi zu den Familien hin und ähm, trauert miteinander. Und da sollte man quasi nichts Negatives sprechen hinter dem Verstorbenen. Da kann man äh, über die Person was sagen. Aber es ist nicht üblich, dass, man, dass eine Person irgendwie vorgeht und äh, über die Person erzählt. Das ist nicht üblich.
0: Ihr habt ganz ausführlich von äh, euren Abläufen gesprochen. Ich habe gerade schon kurz ähm, davon erzählt, wie eine evangelische Trauerfeier in der Kapelle ausschaut. Eine Kapelle ist übrigens ja ein Kirchgebäude auf dem Friedhof, was aber nicht für gottesdienstliche Zwecke im Sinne von Sonntagsgottesdienst genutzt wird, sondern in der Regel nur für Trauerfeiern verwendet wird. Und wenn da ein Trauergottesdienst stattfindet, so wie ich den gerade ganz kurz umrissen habe, dazu gehört auch noch die Aussegnung, also dass die Person, die verstorbene Person ausgesegnet wird. Und dann gäbe es unter Glockengeläut einen Auszug aus der Kapelle hin zum Grab. Das kann manchmal sehr lang sein, manchmal kann das eine halbe Stunde dauern, bis man angekommen ist. Und auch dort gibt es nochmal einen kleinen Ritus, dann wird der Sarg in die Erde gesenkt. Und ähm, es gibt den sogenannten Erdwurf. Und viele kennen vielleicht das auch, Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Und man nimmt dabei Erde und ähm, wirft sie in das Grab. Allerdings nicht so lange wie bei euch Kübra. Ähm, nee, das hatte, glaube ich, auch Rebecca erzählt, ähm, dass der ganze Sack bedeckt ist, sondern es ist eher dieses, dieser symbolische äh, Charakter dieses Erdwurfs ist. Und auch da gibt es nochmal einen Segen für für die verstorbene Person und auch für die Angehörigen soweit zum Evangelischen. Jetzt habe ich noch eine Frage an euch, die mich persönlich gerade sehr beschäftigt und die habe ich vorhin schon anklingen lassen und zwar dieser Individualisierungsdruck. Also in unserer Gesellschaft nehme ich einen Druck wahr, dass es wahnsinnige Opulente, zum Beispiel Taufen geben muss oder riesig große Hochzeiten und die müssen immer individueller sein und weil das ähm, befreundete Paar irgendwie so riesig geheiratet hat, muss man irgendwie noch mit der Kutsche abgeholt werden und es wird größer und größer und größer und auch das nehme ich im, bei Beerdigung und Bestattung war. Das heißt, ähm, keine Ahnung, es werden dann manchmal absurde Vorstellungen vielleicht an einen herangetragen und opulenter Blumenschmuck oder es sollen 200 Teelichter aufgestellt werden oder es sollen riesen Banner ähm, ähm, runterhängen, ein riesen Porträt zum Beispiel der Person. Und das sind manchmal, also jetzt aus christlicher, also evangelischer Perspektive auch Grenzen. Ähm, natürlich soll auch die Person vorkommen, aber es ist auch ein Ritual für die Angehörigen, ein religiöses Ritual, dass es nicht zu sehr vom Ritual weggekommen werden sollte, dass das eine, ja fast die Person verheiligt wird ähm, oder ja wir diese Fahrbahn unserer erprobten Rituale und Abläufe verlassen. Und es gibt eben im Zuge dessen viele weltliche BestatterInnen, die ähm, ja weltliche, nicht religiöse Bestattungen anbieten und sagen, bei uns ist alles möglich. Und es gibt auch Friedhöfe, die sagen, bei uns ist alles möglich. Man kann die Gräber gestalten, wie man will und machen, was man will. Ist das auch möglich, im Judentum, im Islam, keine Ahnung, zu sagen, ich will mit einer Kutsche, mein, mein, mein Leichnam soll mit einer Kutsche abgeholt werden, es soll ein Riesenporträt geben oder ich weiß nicht, ich möchte im Garten äh, begraben werden oder möchte... Ähm, es gibt ja auch die Vorstellung, dass Ohren, also, dass der Leichnam verbrannt werden soll und man will die Urne irgendwie auf das, auf das Kamin stellen, was in Deutschland übrigens rechtlich verboten ist, aber es gibt solche abgefahrenen Wünsche. Oder aus der Asche soll ein Diamant werden und man kann sich diesen Diamanten dann als Kette umhängen. Das ist in Deutschland auch verboten, aber diese Wünsche gibt es. Absurde, irgendwie Individualisierungswünsche und auch ein Individualisierungsdruck. Wie ist das bei euch? Nehmt ihr das auch wahr? Ist das, wäre das überhaupt möglich? Um, damit eine Beerdigung halachisch ist, wäre das nicht möglich. Also
2: allein schon diese, obwohl ich das mit dem Diamanten sehr fancy finde, muss ich gestehen. Irgendwas spricht das in mich an. Das ist vielleicht auch ein bisschen <lacht> skurril, aber gut. Ähm, dadurch, dass ich ja nur die Erdenbestattung habe, geht das ja gar nicht. Und auch die Vorstellung, irgendwie Bilder auf dem Friedhof aufzustellen... Es wirkt eher absurd auf mich, obwohl ich jetzt nicht hundertprozentig sicher bin ob um irgendwas Halachisches dagegen spricht. Aber wir haben ja halt diese halachische Regelung für eine schlichte Beerdigung. Aber es gibt natürlich auch Leute, die dem Judentum angehören ja. und die jetzt einfach nicht so viel mit Halacha anfangen können und da bestimmt irgendwelche individualisierten Wünsche äußern. Ähm, es muss halt aber natürlich auch irgendwie mit dem Friedhof abgesprochen werden und da gibt der Friedhof einfach gar nicht so viel her.
1: Mm. Also ehrlich gesagt kenne ich das auch gar nicht. Ich, hab, ich wurde damit auch gar nicht konfrontiert oder so. Aber wichtig ist, wie gesagt, Totenwaschung, Leichentuch, gegebenenfalls ohne Sarg und ähm, Ausrichtung zu Kerbe. Ähm, das, die Faktoren sind wichtig. Und wenn noch jemand einen Schnickschnack dazu haben möchte, also nicht dazu, <lacht> sondern darüber, weil was gar nicht geht, ist unter die Erde zwischen den Leichentuch noch eine Socke reinzupacken oder Geld. Zu, das geht zum Beispiel gar nicht. Ähm, das das wäre ein Tabu, ähm, aber was über dem Grab quasi kommt, da, da gibt es, glaube ich, keine theologischen Eingrenzungen. Schlicht ist gut, aber wenn jemand was anderes wünscht, dann denke ich jetzt nicht, dass jemand herkommt und sagt, ey, das geht gar nicht.
0: Danke dafür. Ganz interessante Perspektiven. Ich sehe das nämlich durchaus diesen, ja, weltlichen, ähm, diesen weltlichen Trend hin zur Individualisierung auch bei Bestattung sehr kritisch an, weil am Ende dann doch Rituale aus den Religionen übernommen werden und anders gedeutet werden. Und dazu eben dieser ja, hohe ähm, wirtschaftliche, kapitalistische Faktor kommt. Und das fand ich bei dir, Rebecca, gerade ganz interessant, dass du gesagt hast, es soll so schlicht wie möglich sein. Man soll nicht erkennen, war die Person arm oder reich, mhm. ich sag das mal so krass, denn das passiert ja nämlich bei den Gräbern. Mhm. Beerdigung und sind wahnsinnig teuer. Mhm. Ähm, je mehr man haben will irgendwie oder einem wichtig ist, desto teurer wird es und ich glaube, dass es ganz gut und wichtig ist und damit würde ich einfach mal abschließen, ihr liebe HörerInnen, <lacht> befasst euch ich will euch gerne ermutigen, mit eurem eigenen Sterben, mit eurem eigenen Tod und wenn euch das Thema interessiert, ihr könnt einfach zu eurer wir ja, haben religiösen Personen des Vertrauens gehen, ob es eine, ein Imam ist, eine Rabbinerin oder eine Pfarrperson, die können euch da auf jeden Fall weiterhelfen. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben, wenn ihr noch Fragen habt oder ihr geht zu einem Beerdigungs- oder Bestattungsinstitut und lasst euch da einfach mal informieren, denn auch die können euch, glaube ich, gut Auskunft geben. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Irgendwie habe ich jetzt schon wieder mehr Fragen als am Anfang. Aber ich glaube, das macht unseren, unsere Gespräche auch immer so wertvoll. Vielen Dank. Das war schön, mit euch zu sprechen. Tschüss. Ciao.